0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 19, nós vamos ler do verso 8 ao 20. E nesta ocasião eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus. Talvez eu consiga esgotar tudo que preparei para esta manhã, senão nós voltaremos a este texto, a este tema, noutra ocasião mais o poder da palavra de Deus, Paulo está em Éfeso, o portão de entrada para a Ásia Menor, do capítulo, no capítulo 19, do, do verso 1 ao 7, Paulo lidou, como vimos durante várias mensagens, Paulo lidou com aqueles 12 discípulos não convertidos ainda. Paulo lidou com o problema do nominalismo, o problema dos frequentadores de igreja, sem serem convertidos, convencidos, mas não convertidos. Até, até batizados, mas não nascidos de novo. Paulo lidou com isso. Agora ele vai lidar com outros grandes inimigos, como veremos. Verso 8. Em seguida tendo tratado do problema dos discípulos nominais. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante três meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Perceba que a pregação apostólica é uma argumentação convincente. E ponha isso na sua cabeça, porque tem gente dizendo que, que pregação tem que ser menos argumento e mais experiência e mais consolação, alguma coisa assim. Quando Paulo na verdade, ele argumenta de modo convincente sobre o reino de Deus, esse era o tema da pregação de Paulo. O reino de Deus há um rei, há uma regra a seus súditos, ao Cristo, aos seus discípulos que se submetem ao rei. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Publicamente contra o caminho que Paulo pregava. Aquela, aquela pessoa que ouve o pastor pregar e sai e fala, não concordo com nada disso, por isso isso e isso. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem, falaram publicamente contra o caminho estreito. O caminho da cruz, o caminho que Paulo pregava. Seguir a Cristo é trilhar um caminho. Paulo então deixou a sinagoga. Levou consigo seus discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. A palavra grega é a mesma lá de, do verso anterior, quando fala que ele argumentou. Dialogo, dialogomai. Dialegomai. De onde vem nossa palavra diálogo mas que tantas vezes no Novo Testamento é traduzido como pregação, argumentação, uma discussão argumentativa, uma sustentação oral. Era, era nisso que consistia a pregação dos apóstolos. Uma, uma, uma sustentação oral convincente. Então a mesma coisa que ele fez na sinagoga, ele está fazendo agora na escola de Tirano. Isso diariamente. Ele fazia isso, para você ter uma ideia, das 11 da manhã às 4 da tarde, que era o período da, da cesta deles. Muito quente a região, então eles trabalhavam de manhã até às 11. E enquanto isso Paulo fazia tendas até às 11. Das 4, ou melhor, das 11 às 16 horas o comércio fechava, eles iam para a cesta. Cochilo da tarde, glória a Deus por isso, uma belezinha. Das 11 às 4 da tarde você dorme um pouquinho. Paulo lá pregando, porque a escola estava vazia, e ele aluga essa escola e ele fica pregando nesse horário em que ela estava vazia. Às 16 horas o povo voltava para a escola, o comércio reabria, e Paulo começava a visitação pastoral. Paulo incansavelmente, por três anos fez isso. Fazia tenda até as 11 da manhã, aproveitava a cesta da cidade e, e, e ensinava, discutia, fazia sua sustentação oral, sua pregação diariamente na escola, terminava esse período às 16 horas, o povo voltava ao trabalho, voltava para a escola e Paulo ia discipular de casa em casa, como ele fala que fez em Atos capítulo 20. Olha a rotina de um pastor. Isso continuou, continuou durante os dois anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Você se lembra quando do Ministério Público de Jesus... Em Mateus 14, 36, por exemplo, as pessoas acorriam a Jesus e apenas algumas delas de tocar na orla de Jesus eram curadas. É importante você entender isso. Jesus não desenvolveu esse ministério dizendo, toquem na minha orla e vocês serão curados. Mas aconteceu, dando comprovação de que ele era o filho de Deus. Depois em Atos 5, versículo 15, você vai ver a mesma coisa acontecendo com Pedro. As pessoas levavam seus enfermos de um modo que quando Pedro passava, se Pedro não tocasse neles, pelo menos a sombra de Pedro to tocaria e eles assim esperavam ser curados. De novo, Pedro não provocou isso. Pessoas supersticiosas foram atrás disso e Deus, para honrar o nome do Cristo que Pedro pregava, é, operou os milagres. E agora com Paulo a mesma coisa. É, é tão verdade que o que está sendo narrado aqui não é para se construir uma doutrina sobre vamos fazer cultos de milagres, porque você reparou que Lucas ele escreve milagres extraordinários? Ora gente milagre já é algo extraordinário, ou não é? se não fosse, não seria milagre mas Lucas está dizendo, olha, Deus operou coisa coisas extraordinárias, extraordinariamente é uma redundância e por que que Deus fez isso? para autenticar o ministério apostólico de Paulo como veremos adiante Lenços, verso 12, quando os lenços ou os aventais usados por Paulo, não foi Paulo que fez isso. Pessoas pegavam os lenços, os aventais usados, aventais que ele usava para fazer tenda. Lenços que ele usava para enxugar a testa. Ele não saiu vendendo lenço como aquele homem do chapéu. Pessoas pegaram isso. E Deus, de novo, para honrar a palavra de, de Paulo, que era em nome de Cristo, para dizer, esse homem é homem de Deus. Na sua soberana sabedoria, ele resolveu, Deus, autenticar o ministério de Paulo, efetuando esses milagres. Lucas coloca, milagres extraordinários, algo extraordinário, extraordinariamente, com o propósito de autenticar Paulo em Éfeso. E aí observe que o que esse povo faz é deturpar, porque é isso que Lucas quer que se enxergue. Olha a deturpação. Então Deus, Deus age assim, as pessoas pegam os lenços, os aventais usados por Paulo, colocados sobre os enfermos, eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Lucas conta isso, ...para dizer o que ele vai dizer no 13. Você não pode deixar de enxergar isso no texto. Lucas está contando, dizendo... ...olha, Deus fez algo extraordinário... ...para autenticar o ministério de Paulo... E ...sabe o que aconteceu? As pessoas... ...deturparam isso. É por isso que está aqui narrado... ...para você entender isso. O risco de você pegar... ...uma autenticação extraordinária de Deus... Fazer dela uma doutrina e a partir daí deturpar. Olha a deturpação, verso 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Eles viram o que aconteceu com os lenços, com os aventais, falavam fazer isso e mais. Quem sabe a gente não ganha um dinheirinho com isso. Lembra de Elimas, o mago lá no capítulo 8 de Atos? Nada novo debaixo do sol. Paulo está lidando aqui com o mesmo problema que a igreja evangélica brasileira lida hoje. O fetichismo evangélico. porque Isso aqui é fetichismo. O fetichismo evangélico. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus dizendo... Ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Está vendo? Eles, eles viram o que estava sendo feito, fruto do ministério de Paulo, e eles falavam, vamos a isso. Eu não sei quem é Jesus, mas é aquele que Paulo anuncia. E aquele que Paulo anuncia, pelos lenços, os aventais de Paulo, tem gente sendo curada. Vamos fazer disso um negócio, pequenas igrejas, grandes negócios. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Filho de pastor pode ser um problema, gente. Graças a Deus os meus são benção. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, aí Deus faz o quê? Deus é tremendo, Jesus é tremendo, solta os cachorros dele, os cachorros de Jesus são os demônios, vai lá e pega, 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 Jesus faz, os homens que faziam isso eram os filhos, certa ocasião o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? O diabo envergonhou eles publicamente. O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima dos filhos de Seva, os atacou com tanta violência que fugiram da casa pelados e feridos, pelados e largados. Glória a Deus. Eu, eu pergunto a Deus, Deus, por que, que isso ainda não acontece? A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso tanto entre judeus como entre gregos e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido e o nome do Senhor Jesus era engrandecido muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas suas obras das trevas gente envolvida com o ocultismo, o misticismo, o fetichismo pagão da Ásia Menor. Vários deles, de novo, iniciativa deles, não de Paulo. Vários deles que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de magia negra, de encantamentos e os queimaram publicamente. Iniciativa deles. Não foi Paulo que disse, hoje na noite nós faremos um culto da fogueira. Traga toda coisa sacrificada ao demônio e vamos queimar. Não foi Paulo que fez isso. Paulo não fez. Eles, eles disseram, esses livros não nos servem mais e eu não vou vender no sebo, porque ninguém vai ter que usar isso de novo. Então eu vou queimar, isso não tem que cair na mão de ninguém. Percebe a diferença? O que, que você ia fazer com esses livros de magia negra? Vender no sebo para outros irem lá e comprar? Criar uma biblioteca pública? Abençoando a leitura da cidade? Não, é, esse é o tipo de coisa que tem que ser queimada mesmo. Não porque haja neles demônios, mas porque vão ensinar coisas de demônios e, e, não, e não podem não devem. Então vamos pôr fogo, não foi iniciativa de Paulo, foi iniciativa deles. Lucas está contando isso. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Faz as contas, você pega o salário mínimo, eu fiz, valor de hoje, 1.300 e alguma coisa, divide por 30. Para você saber quanto que é o salário mínimo diário, você divide por 30, porque essas moedas de prata eram um denário, era uma moeda... Paga por um dia de trabalho. Então você tem 50 mil dias de trabalho aqui. Você pega o salário mínimo, divide por 30. O resultado você multiplica por 50 mil. Sabe quanto dá? 2 milhões e 200 mil reais. Jogando por baixo. Foi o que eles queimaram naquela época. Dava para você comprar um apartamento em frente ao Parque Flamboyant. Dos menorzinhos, mas dava, Foi queimaram tudo. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. É daqui que eu tiro o título, o poder da palavra de Deus. Considere comigo o poder de Deus. Gente, com, com um aceno de mão... Deus tem poder para esculpir, por exemplo, as montanhas, os vales e os desfiladeiros tão belos do nosso planeta. O mesmo aceno de mão de Deus é poderoso para mudar as marés. O mesmo aceno de mão de Deus é poderoso para colocar milhares de milhares de estrelas no devido lugar e sustentá-las lá. Um instalar de dedos de Deus faz uma estrela cadente se mover no céu. Deus é, é, é poderoso tanto para implodir uma cordilheira inteira, Deus é poderoso para despedaçar uma cadeia inteira de montanhas, como para dividir com precisão qualquer célula, qualquer átomo. Deus é poderoso para orquestrar as estações. Deus é poderoso para esculpir um floco de neve. Depois você dê um Google e procure ver o design, os designs de um floco de neve. Ele é poderoso para tudo isso. A palavra de Deus é poderosa. Davi ficou tão admirado com o poder da palavra de Deus que no Salmo 29, Davi faz uma elogia, uma elegia à, à palavra de Deus, Salmo 29, 3, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, a glória de Deus troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, porque faz tremer os montes, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens, Troveja e faz tremer a terra, a voz do Senhor sacode o deserto, e por aí vai. Davi estava impressionado com o poder da voz de Deus para tocar a criação e, literalmente, tantas vezes, sacudi-la como num tsunami. Eu te digo isso para dizer o seguinte, conquanto Deus seja poderoso para tudo isso, nada disso se iguala à mais misteriosa e maravilhosa demonstração do poder de Deus para mudar uma pessoa. Ouça o que eu estou te dizendo. Não há poder comparável ao poder de mudar uma pessoa. Deus é poderoso para pegar uma vida acorrentada na escuridão mais profunda do pecado e libertá-la, fazendo esta pessoa florescer na liberdade da luz. Deus é poderoso para pegar um coração que estava morto no desespero e revivê-lo com a forte batida da esperança, a palavra de Deus é poderosa para isso, por exemplo, Charles Swindle conta a história de uma jovem mulher, que estava andando perigosamente, à beira do precipício do suicídio, e num domingo essa mulher visitou a igreja do Swindle, enquanto ele pregava, e ela provou do poder de Deus para mudar a vida dela, terminou o culto de domingo caminhando para o final daquela mesma semana chega uma carta no correio naquele tempo eles ainda mandavam cartas e a jovem escreveu o seguinte para o pastor Swindle abre aspas eu fui ao culto sentei-me à sua igreja exprimida entre um desespero e uma esperança um desespero profundo e devastador e uma esperança ilusória. Até então eu me agonizava com cada palavra e com cada aspecto da história da minha vida, tentando fazer a história da minha vida se tornar crível para mim mesma, dando a história da minha vida o tipo de interpretação que pudesse manter viva no coração alguma esperança. Eu estava desesperada. No entanto, quero que saiba pastor, que quando saí do culto eu estava diferente, era uma nova pessoa. Desde domingo, durante toda esta semana eu tenho, olha, olha o que a palavra de Deus faz, são palavras de uma moça que havia três, quatro dias de convertida, olha o que ela começa a escrever... Desde domingo, durante esta semana, eu tenho descartado lentamente as ilusões, desafiado algumas suposições experimentando novos pensamentos e maneiras de me comportar baseado não apenas no que ouvi no sermão de domingo mas nas coisas da Bíblia estou encantada com a possibilidade de ser refeita eu entrei à sua igreja com um revólver e uma nota de suicídio na bolsa de agora em diante irei para a igreja com a Bíblia na mão as circunstâncias não mudaram muito, maravilhosamente, mas eu mudei, fecha aspas. É o poder da palavra de Deus. A história dessa jovem mulher poderia muito bem ter sido diretamente extraída das páginas de atos dos apóstolos. Por quê, gente? Porque atos dos apóstolos são compostos essencialmente de registros, de uma vida transformada atrás da outra. Vidas transformadas pelo poder de Deus. Pedro, o desertor, Pedro, o traidor, se tornou Pedro o evangelista. Tiago, o o tradicionalista judeu, se tornou Tiago, o introdutor de gentios na igreja de Jerusalém, Saulo, o destruidor de igrejas, se tornou Paulo, o plantador de igrejas, Timóteo, o tímido rapaz, se tornou um dos grandes na edificação de igrejas, e por aí vai... Ao longo de Atos, o que se lê são histórias de como Deus muda pessoas, como Deus lhes dá nova vida. E por meio dessas pessoas mudadas por Deus, pelo poder do Evangelho, Deus começa a usar essas pessoas para mudar as suas cidades, o seu país, o seu continente. Essa é a história de Atos. Deus... Pelo poder do Evangelho, no Espírito, mudando vidas que vão mudar bairros, cidades, continentes, até os confins da terra. É assim que se cumpre a grande comissão. Essa é a história de Atos dos Apóstolos. Por isso que Atos dos Apóstolos não terminou. Por isso que a história desta jovem mulher, que depois foi batizada e se tornou ovelha de Charles Swindoll a gente poderia inseri-la em Atos capítulo 29. Termina em 28, mas 29 é a história do nosso tempo. É o Deus que pega uma mulher em desespero, dentro de um culto, sem qualquer esperança, tentando ouvir uma última coisa que pudesse ajudá-la. E lá na bolsa, um revólver, uma carta dizendo que tirou a vida por isso, por aquilo. Essa mulher se converte, é mudada. Joga o revólver fora e diz, na minha bolsa agora eu só carrego a Bíblia. Deus faz isso. O continente no qual nós estamos acompanhando Paulo é a Ásia Menor. Nós estamos seguindo com o um apóstolo na escura e desesperada cidade de Éfeso. E vai ser aqui, na cidade tenebrosa, o mundo tenebroso de Éfeso, que nós vamos encontrar mais uma vez o imenso poder de Deus para mudar, um poder não menos extraordinário hoje do que foi no primeiro século da era cristã, o poder de Deus para mudar. Quando a gente adentra a antiga cidade de Éfeso, cidade antiga Diga-se de passagem, mas uma cidade atemporal. As características de Éfeso são as características deste tempo. Ao adentrarmos Éfeso na companhia de Paulo, a gente vai fazer muito bem em manter em mente três características básicas. Eu tenho feito isso e isso tem sido fenomenal. Você precisa ler Atos 19 e 20, Atos 19 e 20, 19 e 20, e paralelamente ler Efésios. O que Efésios vai jogar de luz sobre o que Paulo fez em Atos 19 e 20 é impressionante. Porque Paulo escreve para Éfeso, baseado neste período que ele passou em Éfeso. E o que Paulo encontrou em Éfeso são três características básicas da sua natureza, da minha natureza. Ele encontra isso em Éfeso, ele lida com isso em Éfeso e quando ele escreve aos Efésios, ele estampa isso de forma muito clara para nós. Deixa eu tentar te mostrar isso. Três características básicas da natureza humana que vão nos ajudar a nos preparar para as pessoas, para as situações que a gente encontra cotidianamente. Características que se você enxergá-las vão ajudar você também a discernir seu próprio coração. Porque é disso que um homem de Deus e uma mulher de Deus que são por excelência evangelistas, discipuladores... Precisa entender as características básicas do coração humano, começando pelo seu. Primeira característica, nós somos pecadores e teimosos. Pecadores teimosos, essa condição está enraizada na, na depravação que a gente herdou de Adão. E essa, essa condição, condição de pecador, condição de homem e mulher teimoso que somos, rebeldes que somos. Ao longo dos séculos, tentou-se reformulá-la, falou-se em termos de iluminismo filosófico, hoje o humanismo, o racionalismo, tudo isso são, são teorias, teses que visam a deixar bonitinha essa condição pecaminosa e teimosa do ser humano, mas nada disso muda ou melhora o ser humano. Iluminismo, racionalismo, humanismo, nada disso muda o ser humano. Então essa é a primeira característica do nosso coração, pecador e teimoso. Desde pequenininho, menino não põe o dedo na tomada, e ele vai lá e soca, tem hora que dá vontade de deixar, vai Bzzz. Pecadores e teimosos, desde cedo Segunda característica, nós somos atraídos e apegados às coisas deste mundo E a raiz disto é a incredulidade natural do coração que tenta encontrar alívio Na miragem do materialismo um coração atraído e apegado às coisas do mundo. Do último dispositivo eletrônico às delícias do corpo humano oferecidas nos como mercadoria para consumo pornográfico e assim por diante. Somos seduzidos, atraídos, apegados às coisas do mundo. Por quê? Porque na raiz do coração, naturalmente, está a incredulidade. Nós não acreditamos em Deus de fato. A gente acha que vai encontrar alívio nas coisas que o mundo oferece. E a terceira característica é que nós somos ignorantes e inconscientes do grande inimigo das nossas almas. A curiosidade muitas vezes abre nossos ouvidos para o canto da sereia, do sobrenatural, do, do misticismo, que é um extremo. No outro extremo, o ateísmo, o agnosticismo. Mas qualquer uma dessas músicas, a música do misticismo, a música do ateísmo, a música do fetichismo pagão, a música do agnosticismo, Todas essas canções são enganosas, elas, elas nos levam à destruição, em vez da mudança vivificante que a gente espera encontrar, mas nunca acha. Então cada uma dessas características, pecadores teimosos, pecadores teimosos atraídos e apegados às coisas deste mundo, ignorantes, inconscientes com relação ao diabo, Cada uma dessas características vai se revelar aqui na nossa passagem bíblica, Atos 19, de 8 a 20. E elas serão contrastadas com o extraordinário poder de Deus para prevalecer sobre elas. Mudando a vida dos efésios de dentro para fora. E isso, gente, foi tão marcante para Paulo... Que quando ele escreveu aos Efésios, veja o que ele escreveu no capítulo 2, de 1 a 5. Porque Paulo em, Éf... em Éfeso, ele teve que lidar com a atração mundana da cidade, ele teve que lidar com a atuação diabólica de Satanás e ele teve que lidar com a inclinação pecaminosa do coração, nós vamos ver isso em Atos 19, mas Paulo viu o poder do Evangelho puro e simples, de que modo Paulo ministrou em Éfeso, a gente leu Atos 19, você vê Paulo fazendo campanha de libertação, culto de libertação hoje na escola de Tirano, era isso que ele fazia? Venha, venha para o culto de libertação na sinagoga, era isso que Paulo fazia? Não. O que ele fazia na sinagoga? O que ele fazia na escola de Tirano? Durante três anos, exatamente o que estamos fazendo nesta manhã, argumentando a partir do Evangelho. Revelando o Evangelho, interpretando as escrituras em seu contexto apropriado E aplicando as escrituras ao coração do ser humano, no poder do Espírito Santo Foi esse o ministério de libertação que Paulo desenvolveu em Éfeso Se teve gente que pegou as roupas dele e levou para curar, não foi ele Foram outros e Lucas nos mostrou isso, primeiro, para dizer, o poder de Deus estava de fato sobre Paulo. E segundo, para mostrar logo em seguida, olha como o ser humano é capaz de deturpar todas as coisas. E aí aqueles estavam tirando o foco do evangelho puro e simples, e colocando o foco em atos extraordinários de sinais e maravilhas. É um perigo, é uma desgraça isso. Olha, olha como Paulo descreve Efésios 2, de 1 a 5. Olha o que ele viu em Éfeso. Olha o que, ele, o que ele fala sobre o seu coração, sobre o meu coração, a nossa vida no seu estado natural. Olha o que está dito em Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus pecados. Lembra o que eu disse? Pecadores e teimosos. Ele fica três meses na sinagoga pregando. Mas os pecadores teimosos chegaram num ponto e disseram basta. E começaram a publicamente falar mal do caminho. Pecadores, teimosos, mortos. Versículo 2. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Ou seja, atraídos e apegados às coisas do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Obedecendo ao diabo e nem se davam conta. Ignorantes quanto à ação demoníaca. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É o diabo que atua no coração de pecadores teimosos. Coloque isso na sua cabeça. Seu coração teimoso é brecha aberta, escancarada para o diabo agir. E como ele age? Por exemplo, fazendo você acreditar que tem mais poder em lenço de apóstolo do que na palavra pregada. Há mais poder em sombra de apóstolo, em, em aventar o suado de apóstolo, do que em se ouvir a palavra de Deus regularmente e aplicá-la à sua vida. O diabo é muito astuto. Todos nós, diz Paulo, vivíamos desse modo. Qual modo? Pecadores teimosos, atraídos e apegados às coisas do mundo, ignorantes e inconscientes do grande inimigo. Todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza, portanto, merecedores da ira como os demais, ô oh, meu povo, em última instância, o que é mais sério num quadro como este, de um pecador teimoso, de uma pessoa que vive atraída e apegada às coisas do mundo, ignorante, inconsciente da atuação do diabo, sabe o que é mais terrível em relação a isso? É que você cedendo a essas coisas, Está dando provas de que o que você de fato merece é a ira de Deus. Isso é muito sério. Aí Paulo apresenta o contraste, o poder do Evangelho, versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça, é pela graça que vocês são salvos. Só há uma esperança para você se você insiste no pecado e na teimosia, só há uma esperança para você se você vive atraído e apegado às coisas do mundo, só há uma esperança para você se você é ignorante, inconsciente do poder grandioso do inimigo, só há uma esperança, a graça de Deus, que abre os seus olhos como cantamos no hino, para você entender as maravilhas da lei de Deus e amá-las e buscar pautar sua vida por elas. E foi isso que Paulo fez em Éfeso. Volte comigo agora para Éfeso. Veja como ele ministrou, veja como ele atuou para atacar cada uma dessas condições com o poder da palavra de Deus. Mas deixe-me antes te dizer algumas coisas sobre... A perversão daquela cidade. É importante você e eu vermos isso porque a gente pensa, não, não dá, fulano não muda, morando onde ele mora, tendo o que ele tem, é impossível mudar. Será? Olha como era Éfeso. Você tem que se lembrar que toda e qualquer cidade, de algum modo, toda e qualquer cultura, de algum modo, modela nós que vivemos nela. É sempre assim. Ou você vive corajosamente no evangelho para mudar a cultura, ou você sem perceber, se torna um deles. Gostando das mesmas coisas, falando das mesmas trivialidades, desfrutando dos mesmos bons prazeres. Você tem que tomar muito cuidado porque as tentações da cidade de Éfeso ainda persistem na nossa Goiânia e em qualquer cidade deste globo, ou vilarejo, por assim dizer. Primeiro, o materialismo. Éfeso era o mercado central da Ásia Menor. Naquela época, o comércio seguia os vales dos rios. Éfeso ficava na foz do rio Caístro hoje na Turquia, e por causa do rio Caístro, tinha um privilégio de ser o interior mais rico da Ásia Menor. Para você ter uma ideia sobre os produtos que circulavam por Éfeso, leia Apocalipse 18, de 12 a 13. Quando vai se falar dos tesouros da Babilônia, o contexto é a Ásia Menor, e todos esses tesouros que circulavam na Ásia Menor, entravam por Éfeso. Ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho. Em outras palavras, Vivara, Pandora, Cartier, Ricardo Almeida, eram essas coisas, púrpura, seda, tecido vermelho, Louis Vuitton, perfume, fala um bom aí, Dior, canela, especiarias, incenso, mirro, mirra, bálsamo, vinho, Azeite de oliva, farinha de trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças. Lá tinha a Porsche dos dias deles. Literalmente, não é exagero: tinha a Mercedes-Benz, tinha a Audi, tinha a caminhonete RAM. Essa carroça era a caminhonete RAM. Todos os cavalos. Sabe como é que Éfeso era descrita? Éfeso era descrita como a casa do tesouro da Ásia. Éfeso era chamada de a feira das vaidades da Ásia Menor. Você tem noção disso? É a nossa Goiânia. Éfeso tinha seu shopping flamboyant, Bougainville. Goiânia Shopping. Tinha sua 44. Éfeso tinha tudo isso. Além disso, a ostentação, Éfeso era uma cidade pequena, significava que em determinados momentos o governador romano se deslocava para lá, em casos importantes de justiça, que precisavam ser julgados no local, e aí a cidade conhecia de perto a ostentação e a pompa do poder e da justiça dos romanos. Éfeso era o local dos Jogos Panjônicos, uma liga composta por dez cidades da região. E presidir os Jogos, ser responsável pela organização era uma honra muito cobiçada. Os homens que ocupavam esse cargo eram chamados de asiarcas. Um deles ou alguns deles são mencionados em Atos 19:31, Paulo tinha amigos entre eles, Asiarcas. Sabe as apostas de jogos tão comuns hoje? É o bet, como é que chama? Você sabe, né? Aposta de jogos, existia isso lá. Criminalidade. Uma criminalidade aterro aterrorizante em Éfeso. Como assim, o templo de Diana, havia o templo da deusa Diana ou Artemis. Esse templo dava direito de asilo a criminosos que afluíam de qualquer lugar para buscar refúgio no templo da Diana. Qualquer criminoso que chegasse à área ao redor do templo estava seguro, tinha imunidade. Inevitavelmente, portanto, Éfeso se tornou o lar dos criminosos do mundo antigo. Superstição. Éfeso era famosa por encantos, feitiços, ouçam, chamados de cartas efésias. Que cartas efésias eram essas? Diziam que tais textos que continham palavras mágicas fórmulas mágicas, estes textos, essas cartas efésias, garantiam segurança na viagem que você fosse fazer, fertilidade ao homem ou à mulher que não conseguiam ter filho, essas cartas efésios garantiam para você sucesso no amor, sucesso no empreendimento comercial, meu Deus do céu está cheio de cartas efésias em Goiânia, chamadas de igreja, Pessoas de todo o mundo vinham comprar esses pergaminhos mágicos que eram usados como amuletos. A idolatria... A maior glória de Éfeso era o templo de Ártemis ou de Ana. Ártemis era o nome grego, de Ana era o nome latino. O templo, para você ter uma ideia, tinha 130 metros de comprimento, 67 de largura, 18 de altura, sustentado por 127 pilares de 18 metros. Cada um tinha sido presente de algum rei de ao redor do mundo. Eram todos esses pilares de mármore da ilha Paros, todos reluzentes, 36 deles eram maravilhosamente dourados e no ouro se talhava as mais belas imagens. E o, o grande altar do templo havia sido esculpido pelo, pelo maior dos arquitetos, Praxiteles, o grande... E o melhor dos escultores gregos. Sobre a deusa e o templo, John Stott documentou o seguinte. Na mitologia clássica, Artemis, a quem os romanos chamavam de Diana, era uma caçadora virgem, mas em Éfeso ela foi identificada de alguma maneira com a deusa asiática da fertilidade. Éfeso guardava o imenso orgulho tanto a sua imagem grotesca, uma imagem de oito seios, sabe de onde veio essa imagem? Ao que tudo indica um, um meteorito que caiu na cidade, eles olharam, é a deusa, tinha a cara de deusa o meteorito com nove, nove seios horríveis. E as pessoas então iam, para você ter uma ideia, era, era maior do que o Partenon de Atenas, era uma das sete maravilhas do mundo. E eles iam para esse templo, se embebedavam, se embebedavam, se embebedavam e se prostituíam. Por isso Paulo vai escrever aos Efésios, não se embriaguem com vinho onde há destruição. Porque era isso que eles faziam, eles bebiam, se embriagavam, vomitavam e bebiam mais. E se entregavam às orgias. Gente, o que se esperar de uma cidade assim? Como fazer o Evangelho prosperar numa cidade assim? Na verdade, nada de tão diferente do que nós já estamos acostumados. Vila Mix é o grande templo de Diana em Goiânia. Gente materialista. Jovens já endividados no cartão de crédito, até o último limite, não sobra um centavo para comer na cantina da igreja, que dirá de dar o dízimo? Gente materialista, gente que ostenta, o sujeito não tem nem casa própria, o goiano é assim, mas anda de Porsche. Diversão, trivialidades entorpecentes, criminalidade aterrorizante, superstição, perversão da fé, idolatria, imoralidade. Partindo das descrições já feitas, a gente pode imaginar o tipo de, de imoralidade nos quais os rituais pagãos de Éfeso desembocavam. Pois bem invadindo esse antro de Satanás, que era a cidade de Éfeso, de que modo Paulo atacou este centro urbano? De que modo Paulo atacaria Goiânia? Certamente não seria fazendo cultos de libertação aos moldes do que vemos hoje, ou vendendo cartas efésias prometendo prosperidade como se vê hoje, ou vendendo lenço suado, lençol manchado de sangue do grande apóstolo, não era com fetichismo pagão que Paulo atacaria Goiânia, não, o que Paulo faria, alugaria um lugar e ficaria ali todo dia, pregando, ensinando, visitando, modelando, discipulando, foi isto que ele fez em Éfeso. Como é que sabemos que foi isso? Ele nos dá uma dica. Por exemplo, Romanos 1,16. Olha o que Paulo vai dizer sobre a forma como ele via o Evangelho. Romanos 1,16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo que é o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, o Evangelho é o poder para mudar vidas, primeiro os judeus e também os gentios, os pagãos, os bárbaros, o Evangelho revela, como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. De que modo Paulo atacaria Goiânia, ensinando as Escrituras de um modo a suscitar fé, a irrigar, a nutrir fé nas promessas de Deus, que vão fazendo você abrir mão das promessas de Éfeso, de Diana. E do pecado. O evangelho puro e simples é o poder de Deus para mudar pessoas, para mudar cidades, para mudar continentes. Foi assim nos dias de Paulo em Éfeso e será assim em qualquer lugar da terra até a consumação dos séculos. Eu vou encerrar por aqui e quando nós voltarmos, eu quero te mostrar o sucesso do ministério da palavra e o método de Paulo no ministério da palavra mas eu quero terminar com a seguinte nota eu sei que a sua vida precisa de mudança, a minha também eu sei exatamente daqueles pecados que mais me escravizam que mais me humilham que mais me abatem e me entristecem, eu sei que eu preciso de mudança, todo dia, toda hora, e sei que você também precisa de mudança, como nós podemos obter mudança? Recorrendo à graça de Deus, não há passe de mágica para se mudar gente, não há, não adianta você achar que é um passe de mágica. Lembra da história da moça que eu li no início, a carta dela? Ela disse, olha, minhas circunstâncias não mudaram maravilhosamente como eu queria, mas eu mudei. As tentações continuavam lá e continuam aí. O que tem que mudar no seu coração é a disposição de toda hora... Dizer para os impulsos da sua carne Não, eu morri em Cristo Não, eu morri em Cristo E ao mesmo tempo Buscar os encantos Da palavra de Deus Que nos apontam para Cristo Para o que somos em Cristo O que temos em Cristo Foi isto que Paulo fez em Éfeso No meio de todo aquele fetichismo pagão Toda 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 aquela aquele materialismo, toda aquela ostentação, no meio de tanto de tantas vitrines e de tantas promessas. Paulo diariamente ficou dialogando a palavra de Deus, diariamente. Você precisa, portanto, recorrer à graça, e recorrer à graça significa, em primeiro lugar, você resistir a esses impulsos, dizendo para sua carne, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que você nutre a fé no Filho de Deus? Deixa eu te dizer, imagine-se em Éfeso nos dias de Paulo, sabe como é que você ia nutrir sua fé? todo dia, naquele primeiro momento do ministério dele, todo dia sentado na sinagoga, escutando Paulo expor as escrituras. Indo para casa, memorizando textos, encontrando-se com outros irmãos, vestindo a armadura de Deus, como Paulo vai ensinar em Efésios 6. Depois, Paulo expulso da sinagoga, ele vai para a escola de tirano. Ouça aqui o que eu vou te dizer. Paulo te dá o padrão para você mudar. Qual era o padrão de Paulo em Tirano? Lembra o que eu disse no início? De manhã ele trabalhava, ele fazia tenda. Escuta o que eu estou dizendo, você precisa trabalhar. Você tem que ter um trabalho. Paulo trabalhava. Trabalhava pesado, fazer tenda não era brincadeira. As mãos de Paulo eu posso imaginar grossas. De tanto lidar com um couro duro. Cicatriz de agulha grossa que tantas vezes deve ter penetrado os dedos dele. Paulo não tinha mão lisa de creme nívea de jeito nenhum. Mãos grossas de trabalho. Trabalhava até às onze. Onze horas ia para a escola de tirano. Pregava, ensinava a bíblia. Então você trabalha e você se assenta para aprender a Bíblia, você lê a Bíblia, você desliga o celular um pouco e abre a Bíblia, faça isso, pare de ler a Bíblia no seu celular, de coração, eu estou com uma campanha, fora celular para ler a Bíblia na igreja, traz a Bíblia de papel, comece a ler a Bíblia. Sabe o que eu escutei de um jovem que foi sincero e me fez enxergar o que até então eu não tinha visto? Ele falou, pastor quando eu desligo meu celular de tanto ficar assim nos rios do Instagram, nos vídeos curtos quando eu desligo meu celular e abro a minha bíblia no papel ele não disse com essas palavras mas foi isso que ele quis dizer é como se eu estivesse olhando para uma pedra inanimada é tanto estímulo nos vídeos do celular é tanto estímulo que eu e a bíblia na mão não me estimule em nada. Você tem que sair desse padrão, meu povo. Você tem que desligar seu celular, seus vídeos. Desligue, abre a Bíblia, leia, deixa a Bíblia penetrar em você. Paulo trabalhava. Paulo ensinava a Bíblia. Você trabalha, você se assenta para ouvir a Bíblia. Depois que ele terminava, depois das quatro... Como que a gente sabe disso? Porque ele, ele falou lá no, no capítulo 20. Ele visitava os irmãos, os presbíteros. Você precisa encontrar um pequeno grupo. Você precisa estar num pequeno grupo. Você precisa estar num relacionamento de discipulado. Você precisa gerar vínculo com alguém. Mas eu não sei discipular. Sabe sim. Chama alguém e fala, vamos ler juntos o livro de Marcos. E leiam juntos. Encontre a comunhão no final do dia com irmãos. Abra um pequeno grupo na sua casa. Participe de um pequeno grupo na sua casa. É assim que você vai mudar. Não é num passe de mágica. Mas é na constância da rotina que Paulo mesmo nos mostra qual foi a dele. Trabalho. culto relacionamentos discipuladores, é assim que você muda, não tem outra fórmula, comunhão com crentes, trazendo descrentes para essa comunhão, pregando aquilo que você ouviu eu pregar, pregando aquilo que você leu na sua leitura diária, é assim que se muda, é na rotina, é na perseverança, a palavra de Deus é poderosa para te mudar. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua incapacidade, arrependa-se, creia em Cristo, abrace o como justiça, peça que o Espírito de Deus te dê forças para trabalhar, cultuar coletivamente e relacionar-se com pessoas em contextos de discipulado e pequeno grupo. É assim que você vai mudar. Oremos. Pai querido, nós precisamos da tua graça, primeiro para nos convencer do pecado, da teimosia do nosso coração, da inclinação da nossa alma para os prazeres do mundo. Precisamos da tua graça para abrir nossos olhos sobre a artimanha do diabo. Precisamos de Jesus Cristo para ser a nossa justificação, o nosso tesouro, o encanto da nossa alma. Precisamos do Espírito para abrir os olhos e o coração para a palavra e para nos dar o poder de vivê-la. É o que suplicamos agora, à medida que nos preparamos para sentar ao redor da mesa e celebrar a morte e ressurreição de Jesus, até que Ele venha. Opere mudança em nós e a partir de vidas transformadas, mude Goiânia, mude Goiás, o Brasil, mude o mundo. Ó oh Deus, suplicamos em nome de Jesus, amém.